0: Se você está com o esboço, você sabe que a nossa mensagem hoje são as cinco linguagens de amor na família. Se você ah, já leu esse livro, você vai estar tá recapitulando. Por que que eu resolvi pregar sobre esse tema, mais uma vez, em... No gabinete pastoral e fazendo visitas, eu tenho encontrado muita gente que não sabe desse livro, pessoas que se converteram depois que esse livro teve um boom, que muita gente leu. Teve uma época que na igreja todo mundo lia esse livro, aí a opção de gente se converteu depois disso e não leu esse livro. Então, eu queria incentivá-los a comprar e ler esse livro. Nós, inclusive, pedimos, o pastor Gênesis providenciou, nós temos exemplares dele, à venda ali na saída, para você comprar, levar para casa e ter a oportunidade de trabalhar nisso. Por quê? Porque é muito importante nós descobrirmos a linguagem de amor do nosso cônjuge, linguagem de amor dos nossos pais, linguagem de amor dos nossos filhos. Por quê? Porque, por incrível que pareça, assim como em línguas nós podemos entender e ser, in, ser entendidos, nós também na linguagem da afetividade nós podemos entender e ser entendidos. Mas, assim como você pode não entender nada do que os outros estão falando, você também pode entender o que eles estão falando. Eu vou pedir para a Giovana, onde é que está a Giovana? Pega o microfone aí, Giovana. A Giovana vai falar para a gente. Cadê os adolescentes? Onde é que eles estão? Ou vocês vão se manifestar direito ou não vão. Eu acho que você só tem uma fã, Giovana. Os adolescentes podem se manifestar. Ah, melhorou. Olha lá, Giovana, como é que é João 3,16 em inglês? Legal. Quantos entenderam o que ela falou aí? Levanta a mão. Olha lá, tem opção de gente que fala inglês, né? Aí é moleza, fácil. Mas agora a Rafaela vai nos ajudar. E eu vou dar até uma cola, porque a coisa está começando a ficar mais difícil, né? A Fela vai para o alemão. Vamos lá, vai aparecer na tela o alemão agora, hein? Denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Johannes 3, Vers 16. Ah, quantos entenderam aí? Levanta a mão. Quantos? Ah, tem uma meia dúzia de heróis da resistência aí. A coisa começou a ficar complicada agora, né? Não, nós vamos caminhar um pouquinho mais. Agora a coisa vai melhorar, vai ficar tranquilo, Priscila, lê para a gente aí, Priscila. Priscila vai para o espanhol. É a coisa que fica moleza agora. Só para vocês se sentirem melhor. Porque de tal maneira, amor Deus ao mundo, que ele ha dado seu Hijo unigênito para que todo aquele que nele crê não perda, mas tenha vida eterna. Juan 3,16. É tranquilo, né? Quem não entendeu? A minha mãe costumava dizer que ela não gostava muito de ouvir falar espanhol, que ela tinha a sensação que ela estava entendendo tudo, mas ela sabia que ela não estava. Aí o Tino vai acabar com a gente agora, né Tino? O Tino é irmão nosso, trabalha na, aqui e ele vai falar num dialeto pepel. Agora acabou, só ele vai entender. Passa o microfone para o Tino. Vai lá, Tino. O Tino pessoas se comunicam falando essa língua e se entendem você não entendeu nada as pessoas se comunicam falando essa língua e se entendem e ele vai falar uma outra língua o dialeto crioulo lá da Guiné-Bissau por favor Tino, fala pra gente Deus ama gente de mundo de toque toquei das único feijos, para tudo que se é tal, cata perde, mas até vida co cata caba. João Aí agora você já entendeu um pouquinho, né? Tem latina aí no meio, tem então, lá é interessante. Aí você vai caminhar um pouquinho, pega Maria Eugênia, fala para gente aí, traz o francês para gente, para gente entender um pouquinho. Car Deus a tanto ama o mundo que ele a dá seu Fils único, para que quiconque meta sua fé em lui não se perca, mas tenha é a vida eterna. João 3, 16. Quantos entenderam aí? Ah, tem uma meia dúzia que estudou francês aí na escola e que disse: Ah, entendi um pouco. É interessante ver tantas línguas e a quantidade de línguas e idiomas que existem no mundo. São códigos que o ser humano usa para se comunicar. Agora tem um que você vai conseguir entender direitinho. Coloca na tela o próximo, por favor. Vamos lá? Vamos ler juntos? Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Você entendeu? Quem entendeu aí o que foi? Por quê? Porque foi falado o seu idioma. Esse código você entende. Esse código chega no seu coração e na sua mente. É com esse código que você foi treinado para expressar suas emoções, para expressar suas ideias. Muito obrigado, podem voltar para o seu lugar. Uma salva de palmas. Perdão, italiano. Onde estava o quadro do italiano? Perdão. Pulamos o italiano, perdão. Vamos lá, seu B. Porque Deus ha tanto amado o mundo, que ha dado o seu unigênito Filho, afim que quem crê crede em Lui não perisca, mas haja vida eterna. Giovanni Trecedici. Grazie. Que legal. Muito obrigado pela ajuda de vocês. O que acontece é que se nós falássemos só a nossa língua nativa, nós limitaríamos demais o nosso poder de comunicação. Quando a gente pensa na nossa capacidade de comunicação em outros idiomas, a gente, quanto mais línguas nós aprendemos, maior a nossa capacidade de falar com outros povos e de expressar ideias com outras pessoas, não é assim? Quando você fala no âmbito afetivo, nós podemos dizer que existem vários idiomas afetivos que nós utilizamos no nosso relacionamento interpessoal. Gary Chapman, ele resumiu nesse livro de uma maneira muito sábia cinco línguas específicas que nós usamos quando nós nos relacionamos de forma afetiva com outras pessoas. É muito curioso, porque quando você lê o Evangelho, você percebe Jesus usando essas cinco linguagens de uma forma muito especial com as pessoas. Quando você fala com a sua esposa, fala com os seus filhos e fala o idioma principal... Do coração deles, o tanque emocional deles se enche. Quando você não fala o idioma principal deles, você está falando, mas é como se você estivesse falando russo. Você escuta alguém falando russo, o que, que acontece com você? Não entendi nada. Eu gosto de zapiar no, na TV a cabo de vez em quando e cai em canal russo, coreano. Aí ele fica louca comigo quando eu caio em canal coreano e japonês. Eu acho barato ver canal japonês, não entendo uma palavra do que eles estão falando. Eu não sei se eles estão vendendo alguma coisa que interessa, mas eu não entendo aquele código. Afetivamente, muitas vezes em gabinete pastoral, a gente atende esposas que não entendem a expressão de amor do marido. E ele está tentando falar que ama. Mas porque ele não fala a língua afetiva dela e ela não consegue falar a língua que ele fala, os dois não se comunicam afetivamente, embora se amem. Existem filhos que não se sentem amados pelos pais porque eles não entendem a linguagem do pai e da mãe. E aqueles pais, por não saberem qual é a linguagem principal do filho, eles falam um idioma que o filho não fala. O filho só fala japonês e eles só sabem falar russo. E estão passando pela vida, sem conseguir dizer um para o outro, eu te amo. E a nossa grande dificuldade é que no âmago da existência humana, existe um desejo no nosso íntimo incrível. Sabe qual é? O desejo de nós sermos amados por alguém. Não é verdade? Todos nós temos esse desejo dentro de nós, de sermos amados por alguém. Por isso que nós precisamos encontrar uma maneira de expressar amor de forma significativa para aquelas pessoas que nós de fato amamos. Não basta eu ser do jeito que eu sou e expressar amor do meu jeito, se o outro não está se sentindo amado. A vida daquela pessoa continua sendo vazia. O tanque emocional daquela pessoa continua vazio. Amar é fazer algo para alguém e não para si mesmo. Eu não amo alguém para me sentir bem porque eu estou amando alguém. Ou eu fiz algo bom para aquela pessoa que eu amo. Eu amo alguém para fazer com que a vida daquela pessoa seja melhor. Vamos conversar um pouquinho sobre essas cinco linguagens? Você aí no esboço tem elas descritas e nós vamos caminhar um pouquinho. A primeira delas é palavras de afirmação. Alguém aqui gosta de receber elogio? Levanta a mão. Quem gosta de receber elogio, levanta a mão quem gosta de levar bronca, levanta a mão, tem que estar tá doente, você é uma pessoa tão paciente, ah, você fica muito bem com essa roupa, essa cor caiu muito bem para você, ah, eu gostaria de ter o capricho que você tem com a casa, você é tão caprichosa, puxa, você é tão esforçado, tudo que você faz é bem feito. Não é bom ouvir esse tipo de comentário? Palavras de encorajamento, de afirmação, são uma necessidade do ser humano. Todos nós gostamos. Mas para alguns de nós, é a principal linguagem de amor. Alguns de nós se alimentam desta linguagem. Jesus sabia que em determinados momentos... Era só assim que o tanque emocional dos discípulos se encheriam. Você pode abrir sua Bíblia lá em João 14, de 1 a 6? Se você esteve hoje cedo aqui, você recebeu essa palavra de encorajamento do pastor Renato. A mensagem de hoje cedo foi uma mensagem de encorajamento. Palavras de afirmação, de conforto, de alento, de confiança na presença de Deus. Jesus estava próximo a enfrentar a cruz, os discípulos sabiam que o mestre morreria, eles estavam tristes, e olha a palavra de Jesus, não se perturbe o coração de vocês, creiam em Deus, creiam também em mim. Acredite, você vai sair bem naquela prova. Eu creio que você pode dar conta do recado. Sente aí, estude, eu sei que você é inteligente, você vai conseguir estudar e aprender essa matéria. Palavras de afirmação, vindas de um pai e de uma mãe, faz uma diferença absurda. Que isso, não desanime, eu sei que você vai conseguir fazer essa dieta. Sabe aquele marido que diz, ih, mais uma dieta, de novo, vai continuar gorda mesmo. Palavras de afirmação. São importantíssimas num relacionamento. E Jesus continua dizendo, na casa de meu pai há é muitos aposentos, se não fosse assim eu lhes teria dito, vou preparar os lugares, e se eu for lhes preparar lugar, voltarei, os levarei para mim para que vocês estejam onde eu estiver. Jesus termina no versículo 6, dizendo, eu sou o caminho, a verdade, a vida, ninguém vem ao pai a não ser por mim. Para alguns o amor se expressa, em palavras de reconhecimento e elogios. Não é que essa pessoa precise ser mimada pela vida. Mas são pessoas que elas se sentirão amadas por você. Toda vez que você dá uma palavra de afirmação. Na sua família, alguém se expressa com essa palavra de afirmação? Como que você descobre a linguagem de amor de alguém? normalmente nós usamos a nossa linguagem de amor principal para expressar amor por alguém, quem tem essa linguagem como linguagem principal, normalmente é uma pessoa que encoraja os outros, é aquela pessoa que sempre tem uma palavra dizendo, mas que comida gostosa mãe, Puxa, obrigado por essa camisa, essa camisa ficou tão bem passada. Naturalmente essa pessoa elogia. Naturalmente essa pessoa reconhece o que foi feito. É uma pessoa que normalmente tem uma palavra de afirmação. E porque ela normalmente faz isso, adivinha como ela vai se sentir amada? Se você fizer isso com ela. Tem alguém na sua família que usa essa linguagem para expressar amor? Se tem, coloca o um nome aí. Coloque o nome dessa pessoa no seu esboço. Você vai precisar disso no final. A segunda linguagem é tempo de qualidade. Tempo de qualidade é aquela pessoa que exige olho no olho. Senta aqui comigo. Já ouviu isso? Para um pouquinho. Senta aqui comigo. Aí a pessoa segura no teu rosto e diz: Olha para mim. Quem tem essa linguagem com muita facilidade faz isso. Para um pouquinho. Desliga a TV e olha para mim. Tempo de qualidade não é dizer uh hum. É você de fato ouvir o que o outro está dizendo. É você valorizar o que o outro está dizendo. É você retornar o que o outro disse para garantir que você entendeu o que o outro falou. Abra sua Bíblia lá em João 4. Vamos lá para João 4. No mesmo Evangelho de João 4, batido versículo 5. Nós vamos encontrar Jesus dando tempo de qualidade para uma mulher. Uma mulher que normalmente não recebia isso de ninguém. Ela era usada. Ela era usada pelos homens. Ela era rejeitada pela sociedade. Ninguém dava atenção para ela. Ela era desprezada por todos por causa do estilo de vida que ela tinha. Ela vem até o poço para pegar água, e ela se surpreende, porque um homem, primeiramente, dá atenção para ela, e sem ter um desejo sexual envolvido, depois um judeu dá atenção para ela, e ela se surpreende, porque além de ser um homem judeu, ainda é o Messias, o profeta, e ela é surpreendida com a salvação através de Jesus. A partir do versículo 6, nós, nós encontramos, havia ali o poço de Jacó, Jesus cansado de viagem, sentou-se à beira do poço, isso se deu -se por volta de meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Versículo 9. A mulher samaritana lhe perguntou, Como o Senhor, sendo judeu, pede a mim uma samaritana água para beber? 10. Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe dar, teria dado água viva. Disse a mulher, o senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Versículo 13, Jesus respondeu, quem beber dessa água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse, Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede. Nem precise voltar aqui para tirar a água. E ele disse, vá, chame seu marido e volte. Ele estava interagindo com ela, falando com o coração dela. Tempo de qualidade, a conversa é com uma mente e com o coração. Versículo 17, não tenho marido, respondeu ela, disse-lhe Jesus. Você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve cinco, e o homem com quem vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. E a conversa continua, ao ponto dela crer em Jesus, dela chamar pessoas para virem conhecer a Jesus. Tempo de qualidade, é o momento em que a conversa começa com a atenção dos olhos, passa para a mente na troca de ideias. E chega no coração na troca de sentimento. A pessoa que tem isso como linguagem de amor valoriza o sentar, o dar atenção ao outro, o parar de fazer tudo para ter um ouvir empático. Na sua casa tem alguém que tem essa linguagem? Quem sabe a sua esposa é assim, quem sabe o seu esposo é assim. Se você quer que ele ou ela se sinta amado, você precisa aprender a falar essa linguagem. Assim como se você tivesse casado com uma japonesa, teria que aprender japonês. Pelo menos algumas palavras em japonês, vai começar a ganhar o coração dela. É interessante porque sentar na frente da televisão e assistir televisão junto... É tempo de qualidade? Sim ou não? Sentarem os dois na sala, um vendo o iPad, o outro vendo o Facebook no telefone, é tempo de qualidade? Tempo de qualidade exige troca de ideias, sentimentos, interação. Alguém da sua família expressa amor usando essa linguagem? Seu cônjuge, seus filhos, coloca o nome aí. Você vai precisar disso depois, coloca o nome. Se tem alguém na sua família que está sempre pegando no seu rosto, dizendo, para um pouquinho, olha para mim. Senta aqui um pouquinho. Senta aqui do meu lado. Alguém na sua família sempre diz assim, vamos conversar. Vamos falar um pouquinho. Provavelmente essa pessoa, a linguagem dela é tempo de qualidade. Qualidade. A terceira linguagem é dar e receber presentes, mas não é presente caro não, a linguagem dessa pessoa não exige que você compre joias caras, um carro, não exige uma viagem posterior, não, 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 quem tem essa linguagem, a compra de um chocolate na volta do trabalho, já disse que me ama, lembrou de mim. Esse tipo de pessoa, quando faz um bilhete, ela não se contenta em simplesmente fazer um bilhete. Ela vai usar três canetas coloridas, vai fazer um desenho, vai fazer uma dobradura com a, o papel do bilhete e vai transformar aquele bilhete num presente. A nossa filha é assim, a Heloísa... Uma das principais linguagens de amor dela é dar e receber presente. Ela é presenteira. Ela sempre está pensando em alguma coisa para dar para alguém. E ela não se contenta em fazer um bilhete. Ela tem que escrever. Ela tem que desenhar. É por isso que ela tinha um penal, um estojo cheio de canetas coloridas. Porque não bastava deixar um recado. Quem tem essa linguagem de dar ou receber presentes, se sente valorizado quando o esposo, o pai, a mãe chega em casa e trouxe uma lembrancinha. Eu me lembro quando ela era pequena, eu conseguia enganá-la bem. Eu ia fazer as viagens e eu trazia lanchinho da, da Varig, aquele tempo da Vargas, aquelas caixinhas de lanche, eu não lanchava no avião, eu trazia para ela. Mas para ela aquilo era o maior presente que eu podia trazer. Depois eu ficava em hotel e eu trazia shampoo de hotel. Mas ela brincava com aquele shampoo de hotel. Aí ela cresceu, não dava mais para enganar com isso. Aí, durante um bom tempo, resolveu a questão de trazer uma lembrança de viagem. Porque o importante não era o que eu estava trazendo, mas era o fato de que eu trouxe alguma coisa, que eu tinha lembrado dela. Dar e receber presentes faz parte da experiência do ser humano. Mas para quem tem essa linguagem de amor, é muito importante. Vamos ler um texto que vai aparecer Jesus e uma mulher que vem e demonstra amor por Jesus, dando um presente para eles. Vamos ler juntos? Convidado por um dos fariseus, vamos lá? Por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele, reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume. E se colocou atrás de Jesus, a seus pés, chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas, depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Eu sempre tinha dificuldade quando eu lia esse texto, porque na minha mente eu vi uma mesa, Jesus sentado numa cadeira e os pés dele embaixo da mesa, né? Porque eu fazia uma leitura ocidental do texto. Só que Jesus não morava no Brasil, né? Jesus morava no Oriente, no Oriente naquela época a mesa era baixinha, tinha uma almofada do lado da mesa, eles se recostavam na almofada, ficavam comendo com uma das mãos e os pés ficavam para fora da mesa, até hoje em muitos lugares no Oriente é assim que eles comem, por isso que a mulher chega perto de Jesus e com facilidade ela tem acesso aos pés de Jesus, e ela traz um perfume caro, e ela coloca aquele perfume nos pés de Jesus, como um presente dela ao Senhor. O texto continua, quando termina aquele momento, Jesus diz, portanto eu lhe digo, os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela amou muito, mas aquela quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela, seus pecados estão perdoados. Jesus conhecendo essa necessidade do ser humano de sentir-se amado e essa linguagem de amor que é o dar e receber presentes de uma forma categórica, incisiva ele nos deu um grande presente ele nos deu a própria vida para que eu e você tivéssemos vida eterna, salvação, perdão dos nossos pecados, não é verdade? vamos ler o texto que vem aí do evangelho de João por isso é que o meu pai me ama porque eu dou a minha vida, ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Já era quase meio dia e trevas cobriram toda a terra, até as três horas da tarde o sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio, Jesus bradou em alta voz e disse, pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tendo dito isso, expirou. Dentro de um ambiente familiar, dar e receber presentes deve ser uma prática comum. Os filhos devem ver a mãe preparar um jantar, o pai preparar alguma coisa como um presente de amor para eles. Dar e receber presentes deve ser um processo comum de convivência familiar e não obrigação. É por isso que filhos ajudam nas tarefas domésticas. É por isso que adolescentes ajudam a pôr e tirar a mesa, a lavar a louça com alegria no coração. Porque como família nós cooperamos e fazemos isso como um presente de um para o outro, para demonstrar amor. E quando nós fazemos com essa atitude, o que nós fazemos é reforçar o ambiente de amor, o ambiente doméstico sendo um ambiente de amor. Uma menina com muito carinho, ela abençoa a sua família. Dê uma olhadinha nesse vídeo. os cabelos pro irmão, o irmão tinha câncer, presentes de amor, alguém na sua família expressa amor com essa linguagem, quem na sua família quando faz um bilhete, transforma aquele bilhete num presentinho, quem na sua família que sempre está pensando em trazer um presente para alguém? Ele faz uma viagem e pensa em comprar presentinho e lembrancinha para todo mundo na viagem. Coloque aí, quem na sua família tem isso como linguagem de amor? A quarta linguagem de amor é atos de serviço. Essa, esse é o tarefeiro da família. É aquela pessoa que passa o feriado arrumando armário aquela pessoa que não, não vê a hora de chegar o feriado, porque vai dar uma geral nos armários da cozinha? Tirar tudo, passar pano, porque está muito empoeirado. Aquela pessoa que no feriado ela vai arrumar, tirar todas as roupas e dobrar tudo de novo e organizar pelo tom, em degradê. É aquele homem que no feriado vai consertar tudo quanto é torneira, janela da casa, vai tirar o óleo do carro, vai ajustar o motor, trocar a vela. E ele está fazendo isso para mostrar amor pela família. Ele não senta um minuto com a família durante o feriado. E é muito comum o um homem fazer isso e a mulher sair do feriado reclamando porque o marido não liga para a família. Se ela não fala a linguagem dele, não sabe falar a linguagem de amor dele, ela vai sair dizendo, ele não disse um minuto durante esse feriado que ele nos ama. E aquele homem passou o dia inteiro dizendo para aquela família, eu amo vocês. A ponto de passar o dia do feriado, de, de manhã até de noite, no sol, trocando telha, arrumando cano, fazendo o conserto do carro porque eu amo vocês se a linguagem de amor dele é atos de serviço, ele o tempo todo está com o coração dele cheio de alegria, porque ele está dizendo para a família dele que ele ama. E se a família não sabe ler, não sabe falar a linguagem dele, ninguém vai entender o que ele está dizendo. E se ele não entende que ele precisa falar a língua da família, talvez ele não sente para conversar a língua da esposa, que talvez seja tempo de qualidade você imagina um marido com atos de serviço e uma esposa com tempo de qualidade ela passou o feriado todo atrás dele dizendo querido desce no telhado vamos sentar para conversar aqui no jardim um pouco e ele não posso estou ocupado para te amar e ela mas senta aqui para dizer que me ama conversando um pouquinho comigo e ele logo que eu terminar de consertar aqui a torneira eu converso com você e ele enrola ela o dia inteiro Percebe a dinâmica dentro da família? E aquele pai trabalha de manhã, de tarde, de noite para dizer para a família que ama a família. Porque atos de serviço é a linguagem de amor dele. E ele nunca conseguiu sentar com os filhos para conversar. E falar uma linguagem que o filho fale. Que talvez seja uma linguagem diferente da dele. É que eles entendam que ele de fato ama e que ele está lá fora trabalhando porque ele ama e não porque ele esteja fugindo deles porque muitas vezes é essa leitura que os filhos fazem que a esposa faz atos de serviço pode ser uma grande bênção quando os dois aprendem a falar esse idioma e a esposa aprendeu a falar essa língua e de repente sem ser o idioma principal dela ela vai ficar do lado do carro e o marido está consertando o carro e ela está do lado do carro junto com ele vendo o zelo, o cuidado com que ele está consertando aquele carro e ela de repente está do lado dele enquanto ele faz os consertos porque ela entendeu que aquela é a linguagem de amor dele e ela está se sentindo amada porque ela diz eu não entendo bem essa língua mas eu sei que ele está dizendo que me ama por isso que eu estou do lado dele Como a gente precisa ter essa sensibilidade para fortalecer o nosso relacionamento conjugal. Lá em João 13, 4, 5, Jesus trabalha um pouco com essa questão quando ele lava os pés dos discípulos. Vamos ler juntos o texto? Assim, vamos lá? Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa, e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia. Não está errada a pessoa ter essa linguagem. Nós temos que aprender a ouvir eu te amo nessa linguagem. Aquela mãe que passa o feriado limpando a casa, quando os filhos chegam, na sala, ela briga com todo mundo porque não pode entrar na sala. Já viu essa cena? Porque senão vai sujar, eu passei o dia limpando. Para que que tem a sala? Não é pra família usar? Não era essa ideia de ter a sala? Pra família usar? Por isso que a gente tem a casa, não é? Tem alguém na sua família que expressa amor? Com atos de serviço? Tem alguém na sua família assim? Coloca o nome dessa pessoa. é o nome desse abençoado. Que conserta tudo, arruma tudo. Vive ocupado. Tem uma listinha de coisa para fazer. A última linguagem, a quinta, é toque físico. Esses são os melados da vida. São os abraçadores, os beijoqueiros da vida. São pessoas que, através do toque físico, eles estão demonstrando que amam. Isso não tem nada a ver com relacionamento sexual, não tem nada a ver com desejo sexual. Mas é gente que é melada mesmo. Você conhece gente assim? Que encontra você e tem que tocar. É aquela pessoa que vem falar com você e já te alisa, assim. Conhece gente assim? Pessoa que te, te encontra já te abraça. Está conversando com você e está com a mão nas costas. Conhece gente assim? O, o nosso filho Fernando, desde pequeno nós percebemos que essa era a principal linguagem de amor dele. O Fernando, a gente estava sentado no sofá e, e ele sentava do lado. Aí, de repente, ele pegava a mão da gente e colocava na cabeça para fazer capuné. Aí, se os dois sentados no sofá, ele deitava com a cabeça de um lado e do outro, pegava a mão de um, botava na cabeça e do outro no pé para fazer massagem. Folgado, que só. Na realidade, porque... ele Toque físico é a grande linguagem de amor dele, é como ele se sente amado. Aí você pega um, um homem desse jeito e uma mulher seca. Daquela criado sem muita coisa assim. Ou vice-versa. Uma mulher toda melada que pega com um homem seco. Só encosto na hora de ter sexo. Fora disso, não quero saber de muito lenga-lenga. O tanque emocional dessa pessoa vai estar vazio o tempo todo. Porque quem tem isso como linguagem de amor, é melado por natureza. Gosta de beijo, de abraço, de alisar o tempo todo. É prazer da pessoa. É uma pessoa que quando senta, se o sofá tem três lugares, ela vai sentar no lugar do lado do teu. Ela não vai sentar na outra extremidade. Porque a, a proximidade física é algo muito importante. Jesus age de uma forma muito sábia numa situação, numa sociedade em que leprosos moravam fora da cidade. Quando entravam na cidade com todo mundo, eles tinham que entrar com o sino, gritando leproso, 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 para todo mundo se afastar. E Jesus encontra um leproso. Você pode imaginar a carência de toque físico que essa pessoa tinha? Olha o texto bíblico de Mateus que nos relata. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. Um leproso, aproximando-se, adorou-o de joelhos e disse, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Jesus curou pessoas falando, Jesus curou pessoas de várias maneiras. Mas olha o que ele faz no versículo 3, Jesus estendeu a mão e tocou nele, tocou nele. Você pode imaginar o que significou para aquele leproso, um profeta, um mestre, ter tocado nele fisicamente... A partir daquele momento, de acordo com a lei, Jesus estava impuro. Jesus, durante um período, não poderia entrar no templo, a partir daquele momento, porque ele tocou no leproso. Tocou nele e disse, quero, seja purificado. imediatamente ele foi purificado da lepra. Toque físico, um abraço gostoso. Tem o poder de nos curar, não tem? Um afago, uma mão no ombro, tem o um poder de nos encorajar em determinados momentos, um aperto de mão sincero. Como nós precisamos disso? Essa é uma das formas de nós expressarmos amor, e para algumas pessoas é a maneira. Como eles se sentem mais amados. Alguém na sua família tem isso como linguagem principal de amor? Alguém na sua família é melado por natureza? É de abraçar, de beijar? Quando você vê, já veio, já deu abraço? Quando você vê, já está sentado, grudado, a perna já encostou em você? Já, en já encostou a cabeça em você? Tem alguém na sua família assim? O desafio de hoje é que você identifique qual é a sua língua principal das pessoas que você ama em casa e você aprenda a falar a língua do outro. Vamos caminhar um pouquinho? O que faz você se sentir mais amado? Qual, qual, qual dessas cinco línguas é a sua? O que você frequentemente pede ao seu cônjuge? Você pede que ele te dê mais encorajamento, você pede mais abraço, o que, que você pede aos seus pais, que eles te ajudem a fazer as coisas? O que, que você mais pede? Você pede presente? O que, que você mais pede dos outros? Provavelmente, essa é a sua linguagem de amor. Se você tem dificuldade de observar seus filhos, então, preste atenção nas crianças. Como elas naturalmente expressam o seu amor e afeto. Ali eu coloquei alguns exemplos de como você pode preencher as lacunas. Leve esse esboço contigo, coloque na geladeira em casa para você se lembrar e aos pouquinhos vá preenchendo. Vai fazendo assim. Então, o meu, por exemplo, tempo de qualidade, de repente o teu vai ser o último ato de serviço, não sei qual é, você vai determinar, é muito comum. Você tem um casal em que a primeira linguagem de amor de um é a última do outro. Aí você vai dizer, ah, por isso que o carro pega de vez em quando. Dificilmente a linguagem de amor de um casal é a mesma, a primeira. Dificilmente. É muito comum que o marido tenha, por exemplo, atos de serviço como o primeiro e a esposa, atos de serviço, seja a última. Por isso que ela não consegue falar a língua dele que quando os dois têm a primeira língua, a segunda língua mais ou menos, é como falar em espanhol e português, a gente meio que se entende. Mas quando a linguagem é muito diferente, fica difícil. O desafio seu é você identificar a linguagem de amor sua, do seu esposo, dos seus pais, das pessoas que fazem parte desse universo mais próximo, para que você possa expressar amor, para que eles se sintam amados. Para que o tanque emocional deles esteja cheio. Eu tenho certeza que você os ama. A questão é se eles estão se sentindo amados. Se eles estão se sentindo amados o tanto que você os ama. Se eles estão percebendo o seu amor, na intensidade do amor que você tem por eles. Usar esse recurso, essa ferramenta pode ajudar a sua família a ser uma família mais ajustada, mais feliz, aonde o amor faz parte do relacionamento todos os dias. Jesus nos amou a ponto de dar sua vida por nós e nos deixou o mandamento de nós amarmos ao nosso próximo como a nós mesmos. O amor verdadeiro ele é demonstrado de uma forma prática. O desafio que você tem hoje, é você demonstrar de uma forma prática que você ama essas pessoas que estão ao seu redor. O que nós queremos é ter famílias em nossa igreja que vivam de fato a bênção do amor de Deus dentro de casa. Que tenham um ambiente doméstico onde quem entra na sua casa diga que ambiente gostoso, que família amorosa. Vocês têm um jeito de ser aqui diferente. A nossa sociedade, desesperadamente, precisa descobrir que é possível pai, mãe, esposo, esposa, viverem num ambiente de amor, um encorajando o outro, um abençoando o outro. Não é isso que você quer no seu lar? Eu queria convidar você a se colocar de joelhos agora, onde você está? para ter um tempo de oração pela sua família, pedindo que Deus abençoe o seu lar pedindo que Deus abençoe seus filhos, seu cônjuge. Se você é adolescente, jovem, pedindo que Deus abençoe seus pais, para que você seja a bênção na vida deles. Pedindo que Deus abençoe seu futuro lar, para que você saiba construir um lar onde a presença do amor de Deus seja significativa, verdadeira, seja algo transformador. Porque a presença de Jesus consegue produzir esse resultado quem sabe você precisa pedir perdão a Deus porque você não tem se importado se as pessoas estão se sentindo amadas ou não e você vai dizer Deus me ajude a aprender novas formas de expressar meu amor pelos meus filhos, pelos meus pais pelo meu cônjuge para que eles se sintam de fato amados me ajude a ser sensível às necessidades deles não basta eu amá-los mas eles precisam se sentir amados por mim e hoje eu tomo a decisão de que tudo o que estiver ao meu alcance eu farei para que eles se sintam amados por mim essa sua decisão nessa noite tudo o que estiver ao seu alcance será feito para que eles se sintam amados por você você vai levar essa folhinha vai colocar no lugar visível para durante essa semana continuar identificando a linguagem de amor e aprendendo a falar essa linguagem. Ah, oh, Deus amado, a tua palavra diz que o Senhor é amor, na sua essência, que nós amamos porque o Senhor nos amou primeiro. Nós queremos te agradecer, te louvar porque nós estamos aqui e somos desafiados a amar de uma forma especial aqueles que fazem parte da nossa família nos ajude a vencer as barreiras Senhor das linguagens, das percepções diferentes ó Deus nós amamos e queremos aprender a transmitir esse amor uma forma que os nossos queridos percebam se sintam amados por nós abençoe cada família que é representada Senhor onde precisa haver perdão que isso seja liberado onde precisa haver renovação de um compromisso de ter um lar cheio do teu amor que isso seja feito a mais do que tudo que um desejo imenso nos nossos corações cresça. e permitir que o teu amor inunde a nossa vida e o nosso lar. Nós te pedimos isso no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor.